0: В самом начале хочется поприветствовать всех наших слушателей на втором сезоне нашего подкаста. Ну и также хочу напомнить, что незаменимым моим собеседником в наших выпусках является Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Привет всем. Привет, Артем, расскажи, пожалуйста, о чем сегодня мы поговорим.
1: Предлагаю поговорить о том, как использовать CRM-маркетинг для бизнеса, что это такое, как внедрить и дам несколько советов.
0: Артем, и сразу первый вопрос. Ответь, пожалуйста, а является ли CRM-маркетинг самым эффективным методом увеличения продаж? И если да, то почему?
1: Ну, CRM-маркетинг – это просто инструмент для того, чтобы бизнес решал свои прикладные задачи. Увеличивал средний чек, плотнее работал с текущей аудиторией и за счет нее улучшал показатели лояльности, дохода, сервиса. И способы, инструменты, которые есть в рамках серы маркетинга, просто позволяют э, получать больше с той же аудитории. Вот это вот основная идея. Просто сейчас в каналах быстрого привлечения трафика, назовем так, да, это контекстная реклама, это ну, где-то таргет для аудитории, к мы сразу же заходим с релевантными объявлениями и которая нуждается здесь сейчас а, в покупке. Рынок и аукцион и сейчас перегреты, будет всегда перегрет. Это означает, что только для небольшого числа бизнесов экономика будет положительной, то есть бизнес будет зарабатывать. Для всех остальных игроков этого рынка стоимость клика, ну и даже с учетом того, что посадочные проработаны, стоимость клика, стоимость одного льда будет настолько высокой, что вопрос об окупаемости первого платящего клиента будет вообще стоять остро. Это означает, что мы что должны сделать? Это означает, что мы должны выстроить не только эффективную связку по ключевым словам, по конверсии в заказ, по стоимости одного платящего, а, но еще и понять, как мы сможем с каждой когорты которые у нас покупает заработать в течение года больше. Часто бывает так, что мы зарабатываем только со второй покупки. Первая у нас ноль, бывает вторая. Ряд бизнесов бывает. Вот, например, есть юридические компании, где лид может окупаться 2-3 месяца. Это означает, что мы должны четко иметь стратегию понимания, кому, как, что мы будем допродавать и вообще в целом, как будем работать с аудиторией, которую нас купила первый раз. И CRM-маркетинг позволяет такую структуру выстроить, помогает улучшить процесс продаж, автоматизировать и оптимизировать взаимодействие с клиентом, способствует удержанию клиентов, развитию их лояльности. И это приводит к повторным покупкам и увеличению среднего чека. Вообще в целом это эффективный метод увеличения продаж, поскольку позволяет компания более глубоко понимать своих клиентов и предлагать им именно персонализированные предложения и улучшать процесс взаимодействия с ними.
0: Давай тогда перейдем к следующей теме. Это клиентская база, которая играет очень важную роль в CRM-маркетинге. И расскажи, пожалуйста, как собрать клиентскую базу и как с ней работать? И вообще, какие инструменты нужно для этого использовать?
1: Ну, Клиентская база собирается в CRM у любого бизнеса. CRM – это самая популярная CRM в мире, какая, как думаешь?
0: Mm, блин, честно, да я, честно, даже предположить не могу.
1: Самая популярная в мире CRM-система – это Excel-табличка.
0: Excel-табличка – это и CRM-система, и вообще на ней весь мир держится, это что угодно.
1: Да, в
0: худшем случае это CRM-табличка, в лучшем
1: случае это облачная или серверные решения CRM, которые на, раскатываются на департаменты и объединяют все департаменты не только продаж, но и продакшену. Ну и включая популярные облачные решения, типа там Bittrex, Ama, CRM. Поэтому бизнес складирует Какую-то базу данных. На самом деле между Excel-табличкой и CRM никакой разницы глобальной нет с точки зрения того, что CRM хранится в такой же табличке, просто на сервере данные, у него просто визуально симпатичный интерфейс ну, есть. И еще, наверное,
0: опции. Знаешь, просто табличка это, наверное, самая оптимальная. Ну, самый оптимальный формат для хранения базы данных клиентов. То есть не будешь же ты там на листочек без какого-либо формата просто данные расписывать, чтобы потом их собирать ну, и так далее. А... Да, движемся дальше. Ну, то есть
1: здесь останавливаться не будем, собрали. Вот ключевое здесь становится то, что руководители отдела продаж не думают наперед о том, что есть автоматизированные каналы CRM-маркетинга, которые позволят выстраивать аналитическую работу для автоматического контакта. То есть они почему-то сфокусированы на звонках, на контактах по почте. Вот и дополнительные сегменты, Часто бизнес не собирает. Эти сегменты понадобятся потом, когда накопятся базы. По каждому сегменту у нас будет информация, которая позволит нам сделать эту персонализацию. Потому что без персонализации сообщения крайне слабые. Чаще всего CRM-маркетинг хорош в, не только в товарке, но и в услугах. Потому что в услугах а там есть добавленная стоимость. И мы за счет персонального хорошего предложения, активности можем конкурентов обыграть. Так вот, дополнительные данные, которые мы собираем, помимо деталей по заказу, они являются ключом для того, чтобы в будущем эффективно использовать. Например, бизнес занимается, ну, там, не знаю, юридическими услугами. То есть нам важно не только контактные данные этого человека по колоночкам хранить, нам нужно еще и по какому критерию выбрал эту компанию какие ценности у него были на пресейле, а какие-то дополнительные информации о компании, не просто о ромашке, а дополнительные данные. Значит, когда мы собрали не только данные из формочки, но и обогатили их дополнительными колонками, в зависимости от бизнеса, они там разные. То есть, как понять, что еще собирать? Собирать нужно то, чем принципиально отличаются ваши когорты, по спросу, по выбору компании, по услуге, по среднему чеку, по мотиву, по которому он выбирает именно вас или вас не выбрал, потому что компании, которые вас не выбрали, вы их обзваниваете и уточняете, кого вы выбрали и почему. Вот такое одно из обязательных в любом отделе продаж. И эти данные мы можем эффективно использовать как аналитики для того, чтобы потом обработать это в каналах рекламы. И далее мы это используем уже в разных видах анализа по критериям. Чуть позже об этом буду рассказывать. И через каналы e-mail маркетинга, через социальные медиа, через смс э, мы можем делать адресные хорошие предложения. Получается, у нас здесь какой стык? У нас есть продукт, у нас есть экономика. Нам важно, чтобы наши там скидочки, акции, промо сильно не влияли на вот эту прибыльную часть, потому что, конечно, можно скидками задарить всех, сидеть. Что такое скидка? Это удар по прибыли всегда. Чувствительно для бизнеса, поэтому мы должны понимать, на какие с кого, какую скидку мы можем сделать. И третье – это каналы дистрибуции, каналы доставки нашего персонального предложения. Почему серым маркетинг не является таким же популярным, как Яндекс.Директ и так далее. Почему часто это звонки и адресные? Почему? Потому что глобально мы имеем низкого качества очень чувствительные каналы коммуникации. Это e-mail, SMS и пуш-уведомления. Кирилл, вот открой свой почтовый клиент. Вот там у тебя будет десятки писем, которые были за неделю. Вот какие-то ты прочитаешь... Все остальные ты не прочитаешь И какие то отправишь в спам
0: Ну, я вот скажу так, что я, в принципе, никакие письма не читаю, я их удаляю Потому что, ну, типа, у меня та информация, которая мне нужна, она... Ну, знаешь, как... То есть, те, та информация, которая мне нужна из писем, которые мне приходят Я всю эту информацию получаю из э, темы письма То есть, как бы, ну, у меня так работа настроение, что я вижу письмо Я его даже не открываю, понимаю, что там и все, мне этого достаточно. Если это какой-то конкретный спам, я удаляю его. Если это письмо пришло по делу, но мне нужно, то я уже просто дальше, опять же, не открываю его, а все в теме есть, работаю.
1: Вот. Но когда ты, например, что покупаешь, и тебе есть транзакционные письма, где тебе сообщают статус заказа, есть письма, по которым тебя триггерят на совершение покупки, например, скидка 10% в течение 24 часов, есть письма информационные, где ты заинтересовался какой-то темой и хочешь чуть глубже понять, это может быть связано с хобби, это может быть связано с просто крутыми рассылками. Так или иначе, есть несколько рассылок, там, от одной до нескольких, на которые человек сознательно подписался и их читает. Они могут разные разные повестки. А вот, кстати, и... да, извини,
0: я тебя перебью, есть одна рассылка, которую я действительно иногда открываю. Один раз, когда отдыхал в Москве, в отеле, они мне теперь, ну, после этого шлют регулярно рассылки с отдыхами, где можно отдохнуть по России, и там реально очень классные подборки, предложения путешествий, я их просматриваю. Вот это да, но это бывает редко.
1: Вот, к чему? К тому, что единицы писем открываются, все остальное тотально улетает в непрочитанное, в спам и получается у нас сложнейшая задача в конкуренции за персональное внимание по чувствительным каналам, да, это WhatsApp, это SMS, это e-mail, высказать так коммуникацию, чтобы человека это да, не отталкивало. Сложнейшая задача, поэтому есть тупые способы, ну не тупые, давайте так, обобщенные, да, общие. Мы по всей базе что-то отправляем. То есть голову выключили, есть база, вот по ней гоняем письма. База эта стремительно сокращается, но обычно собственник особо не парится. Было тысяча человек, отписалось 200, потом еще 200, потом еще 200. То есть у него процесс какой-то идет, что-то куда-то отправляется. А то, что это множится все на ноль плавно. То есть убить базу, вот этот вот ценнейший ресурс накопленный база, дважды два, Люди чувствительны, люди не готовы получать неинтересное, люди избалованы, они только крутые, визуально оформленные. Вот мы сделали письмо недавно для Аздека, то есть там со свистелками, с АМП, с классным подходом. То есть это является неким требованием от аудитории неявным, потому что в явном виде человек просто вам отправляет «до свидания» неявным запросом на то, что ребята, или делайте мне персональное круто, или до свидания. Да, Из-за этого а, мы имеем то, что люди больше обжигались, чем получали качественную отдачу по CRM-маркетингу. Обжигались, а делали сами, делали фрилансеры без опыта, без понимания по всей базе, или там ее на три части разделили, кинули без какой-то дизайнерской работы, без а, сегментации нужной. И поэтому, конечно же, то есть есть плохо, есть хорошо и есть отлично. Вот оно работает только, когда отлично сделано. Поэтому да, чуть внимательнее нужно здесь выстраивать работу. Это высокая цена ошибки, вот и к чему.
0: Ну, еще я думаю к тому, что люди ежедневно сталкиваются с разными, скажем так, рассылками, рекламными сообщениями и так далее. И уже они хотят просто даже не вникать, а побыстрее это отфильтровать и не смотреть на это.
1: Но обрати внимание, что мы здесь говорим о людях, которые уже взаимодействовали с брендом. То есть спам – это когда тебе приходит вообще левое письмо, а тебе приходит то, что ты уже покупал у них. То есть какой-то минимальная лояльности есть. Ты приходил и покупал или оставлял заявку. Но лучше аудитория, конечно, реагирует именно те, кто покупал. То есть они уже по каким-то критериям тебе доверяют. Они уже деньги тебе один раз оставили. Значит, минимальная лояльность, чтобы это эксплуатировать в маркетинге, у нас есть.
0: Тут да, я спорить не буду, я согласен полностью. Давай тогда перейдем к следующей теме. Это виды анализов клиентской базы. Расскажи, пожалуйста, какие виды бывают и в чем их особенность?
1: Здесь можно выделить RFM, когортный анализ и просто лидскоринг. С точки зрения больших баз, когда у вас от 10 тысяч, ну даже от 5 тысяч база, то RFM это метод анализа, который основывается на показателях R это что это recency, F frequency и M это monetary value. Recency это у нас последняя активность, определяет, как давно клиент совершил последнюю покупку и взаимодействовал с компанией. Чем более недавно он был активен, тем его значение в RFM кубике будет выше. Частота, второй показатель, который влияет на RFM-анализ, определяет, как часто клиент совершает покупки и взаимодействует с компанией. Соответственно, чем чаще покупает, тем, тем показатель F будет выше. И последний показатель денежной стоимости, он определяет, сколько тратит на покупки, иными словами, средний чек, Таким образом у нас получается, вот мы внутри там агентства разработали такой куб РФМ, э, который э, при загрузке всех данных в базу у нас выстраивает когортые выбросы. То есть мы видим выбросы, это, например, кто очень редко, но с большим чеком покупал у нас тогда-то в течение года. И, и также в обратную сторону, кто покупал один раз с минимальным чеком таким образом у нас что выстраивается в РФМ то с какой периодичностью чеком и по времени в рамках диапазона у нас когорты покупают и РФМ анализ он позволяет определить клиент разбить вернее клиентскую базу на сегменты в зависимости от их поведения и ценности для компании и вот клиента с высоким значением РФМ по трем плоскостям, они наиболее приоритетные у нас являются, э, уходят в категорию А для рекламных кампаний они особо ценные. Э, и таким образом у нас формируются те, кто часто много на большой чек покупает. Да? То есть у нас просто за это ответственный алгоритм по э, системе RFM-анализа.
0: Артем, у меня вот по РФМ анализу есть такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какой клиент будет более ценным, который покупает редко, но на большой чек или часто, но на малый чек?
1: Тот, кто больше прибыли оставил за весь период, потому что вот мы продвигаем магазин товаров для животных, интернет-магазин, и там есть, например, корма для собак, которые покупают часто, много. Вот возьмем одну когорту, например, и есть аудитория, которая покупает аквариумы китайские. И маржинальность, оборот по кормам высокий, но маржинальность низкая. А по аквариумам маржинальность высокая, но оборот низкий. И в итоге у нас на протяжении вот трех месяцев, мы брали январь, февраль, март, и у нас по аквариумам экономика была лучше. Там была еще небольшая акция, ну и хорошие вкусные цены. И мы по аквариуму отработали, именно если взять прибыльную часть, выгоднее, чем карман. Хотя на первый взгляд это вообще не очевидно. Поэтому э, мы смотрим еще и те СКУ, насколько они ходовые и какая
0: там заложена маржа. Понял, спасибо за ответ. Давайте тогда перейдем к когортному анализу. Второй метод, который позволяет точнее
1: выстраивать CRM-маркетинг, вот, опорные данные же нужны нам, это вот метод когорт, который основывается на группировке вот этих клиентов по определенным характеристикам или вот периодам времени. Здесь мы когортой можем назвать любую группу интересную нам, клиентов, которые совершили первую покупку и которые взаимодействовали с компанией в определенный период времени. То есть мы вот как в Google Analytics табличка Когортный анализ здесь, Она сейчас GA4 переехала маленько Вот раньше в GA она была, там прям была такая табличка Когортный анализ. И там за когорт уберется, например, те-то аудитория, которая покупала у нас на этой неделе, и мы смотрим как она в течение месяца докупала. Или как горта берется те, кто у нас купил а, в июле, как они покупали, как они в следующие 12 месяцев, сколько они принесли еще денег. В этом случае такие горты позволяют а, выявить тенденции, понять, как изменяется поведение клиентов со временем и как у них развивается вот эта вот, покупательская активность. То есть мы здесь смотрим, чем отличаются июльская когорта, которая покупает в течение года? Вот мы других сюда не добавляем, только она. И когорта, например, там, декабрьская или квартальная. Это позволяет нам обогатить наши данные, и точнее сформулировать э, то, что мы возьмем к себе в серый маркетинг, для того, чтобы делать креативы, персональные сообщения, с точки зрения продуктового подхода, какие продукты мы отдадим, с какими условиями и акциями и так далее. Последний вид лидскоринг э, это метод просто оценки потенциала клиентов на основе их характеристик любой компании. Так или иначе скоринг проходит. Для больших клиентов мы вообще делаем бесплатный чек, то есть когда в рамках колл-трекинга люди звонят, и нам нужно быстро оценить, вот он целевой, не целевой, просто быстрый чек. И это позволяет нам, ну, в отделе продаж всегда есть, конечно, более глубокий скоринг по продуктам, по потенциалу, раскидывать на менеджера в соответствии со своими скиллами. И он просто позволяет определить, насколько, насколько вероятно, что лид станет клиентом и сколько мы вообще можем заработать с этой компанией. Есть более перспективные, неперспективные. Здесь уже мы используем некоторые факторы, типа там, источника, активности, взаимодействия с компанией, предыдущий опыт, предпочтения. И, ну, и, и в зависимости от отдела продаж присваивается определенный балл по каждому критерию, важный для бизнеса. И он позволяет вот сосредоточиться на перспективных лидах и от них выстраивать CRM-маркетинг, поскольку если ты что-то оказываешь какую-то услугу или продаешь, и у тебя в скоринге есть какая-то группа потенциальных, тебе охота дать им больше, предложить им больше, для того, потому что ты понимаешь, ради чего. Ты точно знаешь, что ты с них заработаешь больше. И, например, выставить разную структуру коммуникации с одними и с другими. Те, кто купил, например, единоразово или с маленькими чеками, как с ними мы будем взаимодействовать. Или какой-то продукт особенный, который ты хочешь вывести на рынок, как именно взаимодействовать. И вот так вот они дробятся. То есть нет некого единого флоу, CRM-маркетинга, как, какие колонки, как дробить. Вот есть подход, который позволяет внимательно, вдумчиво к каждому этапу подойти. Сбор, сегментирование, формирование креативов, продуктовая аналитика, чтобы мы понимали, какой эффект экономический у нас даст та или иная активность. И исполнение, и аналитика. То есть вот есть базовый принцип, а внутри уже в зависимости от товарка, это или это фарма, или это недвижка, или это юридические услуги, свои особенности накручивают, в том числе и по лицкорингу.
0: А правильно я понимаю, что, вот смотри, ты рассказал о трех видах анализов клиентской базы, и, как я понимаю, они все могут применяться к одной и той же базе, просто в разный период времени, в зависимости, там, ну, компания сама смотрит, что сейчас нужно и просто применяет определенный анализ, правильно?
1: Лучше выбрать, например, RFM или LeedsCoring прекрасно дружат вместе и лучше выбрать единую систему, потому что это игра в долгую, нам нужно, например, на год понять, что мы хотим за счет этого, какие KPI у нас будут, за что нас будут спрашивать, и лучше систему, и внутри системы показателя выбрать вот одни и с ними уже двигаться. То есть менять там коней на переправе крайне нежелательно, иначе у нас будем потом теплое с мягким сравнивать, и что не получится.
0: То есть заранее лучше определиться, как мы будем анализировать, и потом уже этого плана придерживаться, правильно?
1: Заранее лучше понять, какие Критерии и параметры у нас будут внутри сегментов для того, чтобы мы стратегически начали сбор их, если, если их еще нет. Потом выстроили когорты, потом на них сделали рекламную кампанию, определенные креативы и уже получили нужный нам результат. Да?
0: Понял, спасибо. А скажи, пожалуйста... А вообще, как нужно часто проводить анализы клиентской базы, да и в целом обновлять ее? Потому что, ну, когда компания работает, у нее есть развитие, то и клиентская база, что логично, будет регулярно сама по себе просто меняться. И вот как часто нужно на этом заострять внимание и выполнять эти
1: процессы? Если говорить о базе, то она обновляется, ну, как ежедневно. Сегодня пришли заявки, лиды, заказы, она обновилась. А другое дело, от обогащения данных есть ли такие процессы в компании и выстроены ли они, кто за них ответственный, за то, чтобы нам всегда планы колонки собрать, вообще идеально сделать это в автоматическом режиме или чтобы менеджер по продажам разносил эти данные в обязательном порядке. С точки зрения обновления общей идеи, это плохой индикатор это отток базы, отток базы, спам, жалобы, это значит, что вы двигаетесь не туда, то есть вы расплескиваете ценные, накопленные. Представляете, вам человек заплатил денег, вот Иван Иванович конкретный, когда у него опять потребность возникнет, он будет думать, обращая, ну, у вас же купить или еще рассмотреть какие-то предложения, где выгоднее. У нас так было по кадастровым работам. Кадастровый, геодезический, межевания зимняя компания занимается. И там может быть циклом ну, из нескольких услуг, а может и не быть, может быть в отдельных компаниях. Так вот, Важно, какой, какой послевкусие оставляет компания после себя, оказывая тот или иной сервис. Рассылка является тоже сервисом, и между сервисом и спамом тонкая грань, поэтому чуть точнее и внимательнее нужно здесь действовать для того, чтобы обернуть это все в плюс к себе.
0: Ну что ж, с клиентскими базами, я полагаю, закончили, разобрали, что это такое, как ее обновлять, как анализировать, и давай теперь перейдем к следующей нашей теме, это сценарий взаимодействия, то есть как мы будем взаимодействовать с клиентами из нашей базы, и давай я задам уже первый вопрос, расскажи, пожалуйста, почему нельзя использовать один сценарий для всей клиентской базы?
1: Ну потому что каждая группа уникальна, мы когда делаем коздеф, мы спрашиваем аудитории почему вы выбрали эту компанию вообще вот вы, можно было деньги заплатить любой выдачи яндекса по советам знакомых источников и там не знаю, магазинов полно почему вы сюда заплатили и люди рассказывают целые истории это не просто какой-то ответ ну, потому что там дешевле я здесь оговорюсь о том, что мы сейчас обсуждаем компанию, которая оказывает услуги. Услуги, там комплексная гимнастика, направленная на позвоночники и так далее. И э, люди говорят совершенно разные свои истории, как к этому пришли, что пробовали, а где уже обжигались. И все это с точки зрения аналитики, это качественная информация для того, чтобы мы поняли как с людьми работать то не просто вот циферки и графики в яндекс а просто то общение на качественном анализе которое происходит так вот сценарий взаимодействия зависит от обобщения именно вот этих историй которые позволят нам быть им нативными в рекламной коммуникации и не то, что в разных бизнесах это разные сценарии, а не внутри одного бизнеса совершенно разные мотивы и сценарии. Поэтому один ни, ни в коем случае нельзя, потому что вероятность того, что это зайдет всем, но она крайне маленькая. Это может быть совсем на каких-то вот тренингах, онлайн-школах. То есть, когда вообще концептуально один вопрос у нас есть, например, Программирование на Python. И вот мы всем отправляем группу, одно сообщение, рассылки одни и те же. Это ок, да. А когда у нас, э, когда у нас есть э, там, межевание земли, какой где земли, там есть участки разные, есть подходы разные, есть э, вплоть до того, что мне департамент куда нужно это все подавать, там разные процессы обработки документов есть. Как это не парадоксально. Поэтому это... Очень-очень редко я встречал такое, что да, можно одно сообщение, вот мы с группой работаем, Нам, она, она у нас одна, то она одна когорта, и вот мы ей все отправляем. Мы точно понимаем, что внутри нее там, не надо разбивать, но чаще всего для бизнеса это путь к оттоку клиентской базы, к спаму, к отсутствию прочтения, открытия писем. Поэтому лучше, конечно, сценарий должен быть у каждого, у каждой группы свой, в идеале. Здесь еще бизнесу в чем нюанс? В том, что все это же деньги, да, то есть вот работать с каждой аудиторией, если они заказывают подрядчик, это все удорожает. Но фокус в том, что вот, если взять две кривые, это эффективность с точки зрения результата, это деньги. И затраты на канал, вот они вот, эти вот кривые пересекаются в какой-то там верхней трети. Если взять ось абсцис ординат они верхний третий где-то пересекается. Это значит, что мы можем потратить денег на 30% больше, чем ранее тратили, и результат нам нужно на 5 с минусом. То есть как только мы результат на 4, на 3, там, на двойку делаем все, это все разваливается. То есть есть критичная черта, когда это начинает хорошо работать. Поэтому мы просто в сценариях ориентируемся на те когорты, на которые мы разбиваем. Базовые когорты, там возраст, пол, местоположение, другие характеристики, которые могут влиять на поведение клиентов, история покупок, частота сумма покупок, там, активности на сайте и экономическая часть, которая касается какие, когда продукты купил, они являются регулярными или разовыми, а что в паре с этим можно продать и от этого отталкиваемся для того, чтобы сценарий сделать индивидуально.
0: Артем, расскажи, пожалуйста, какие есть наиболее эффективные каналы для коммуникации с клиентами?
1: Ну, мы занимаемся из -за того, что есть опыт и понимание, как это работает. И это e-mail, это пуши, это месседжеры, это соцсети, это SMS. Вот основные каналы для работы с текущей аудиторией для Задача увеличения чека, сервиса и кроссейла.
0: Слушай, а у меня вот такой интересный вопрос для тебя. Но вопрос как клиенту. Скажи, пожалуйста, через какой канал тебе самому интереснее и приятнее получать разные уведомления и рекламные сообщения?
1: Мне интереснее получать, если я понимаю, что... То есть то, что, что в меня попали. Вот в меня своим объявлением, своим... Попали, понимают, что я потенциально могу купить, и мне это приятно, но я тут не очень хороший респондент, потому что у меня профессиональная деформация, скажем так. Вообще с брендами удобнее, конечно, мне взаимодействовать в телеграм Telegram, в Telegram мессенджере. Мне самый комфортный для меня способ понял,
0: спасибо за ответ. Давайте перейдем к следующей теме. Расскажи, пожалуйста, как правильно работать с каналами? Ну вот в
1: рамках CRM-маркетинга нам нужно, когда мы разобрались с базой критерием ее разбивки, приоритизации групп, нам важно реализовать наш CRM-маркетинг. Нам для этого потребуется тайм-план, который будет отвечать на вопрос, что и когда мы и кому будем отправлять в явном виде, с планированием на какой-то период. Нам нужна будет программа лояльности с посчитанной экономикой, какие продукты мы будем предлагать и кому, и почему это должно стреггерить, потому что нам нужно сделать предложение интересным. Никто не отправляет, что у нас есть то-то, -то, у нас на складе появилось то-то. -то. Да всем плевать, что там у вас на складе. Мы должны понимать, какие продукты с какими дружат. И у нас должна быть CGM с точками входа, для того, чтобы мы понимали, что если человек в этом канале коммуникации с нами общается, то в этом мы и продолжим. Потому что сейчас любой отдел продаж понимает, что если мы, что человеку удобно вот такой-то формат с кем-то удобнее созвониться, кому-то удобнее имейл, кому-то удобнее мессенджеры, то нам нужно еще и здесь разделение сделать. Это в идеале, чтобы человек получил адрес на эту информацию.
0: Артем, а можешь рассказать о каком-нибудь сценарии взаимодействия из личного опыта, который вы использовали?
1: Ну вот прекрасный пример – это интернет-магазин вот, товара для животных, там вообще огромное пространство для того, чтобы апсейлить и кроссейлить аудиторию, поскольку там абсолютное множество характеристик. То есть мы можем, мы точно понимаем, что мы наша задача — это увеличить lifetime value, и мы здесь можем использовать приемы подписки на получение кормов. То есть мы делаем скидочку, если человек подписался на получение с какой-то регулярностью корма для своего питомца. Мы делаем чуть ближе владельца питомца к бренду за счет того, что мы просим заполнить данные о питомце. Это что нам открывает возможности? Мы понимаем, что сейчас человек покупает консервы для щенят, потом он будет корм для этого взрослой собаки, потом для совсем взрослой собаки, у которой уже начинаются свои проблемы с возрастом. Все это мы можем прекрасно эксплуатировать. И в зависимости от э, характера, вот потребительской активности, мы можем человека каждый раз возвращать. И настро настроенные автопуши с одной стороны не будут забывать человеку о том, что нужна покупка, а в идеальном случае ему уже товар пришел и он его ждет или он доставка вечером придет, мы аудитории собираем информацию, но эксплуатируем информацию как раз о питомце. То есть дополнительные колонки у нас, самый интересный у нас питомец. Если человек его не указал, то мы по дополнительным данным, которые в характеристике товара, там, для кого он покупает, это питомец с проблемами или не проблемами, это питомец с особенностями или нет. К особенности я отнесу породу, у каждой породы свои особенности. Это триггер или не триггер. К триггерам мы отнесем какие-то заболевания. Он заболел, что-то докупили, он выздоровел. Или временно меняем ему корм. Это ценовой диапазон, вот питомца покупают каким. И все это является системой сообщений триггера для того, чтобы мы могли помочь человеку через... сделать лучший сервис. Если все продают товары, то мы рассказываем историю по его породе. Особенности ухода, дрессировки, кормлению, пищеварению, прогулкам и т.д. У каждого владельца те или иные вопросы возникают. Информационная рассылка частью сервиса является в этом случае такой грамотный контент-маркетинг. И наша задача, за счет того, привязать к бренду, чтобы у потребителя не было метаний, когда он будет думать, где заказать, он же точно знает, что... Здесь ему не надо ходить, выбирать корзину, собирать, а у него уже в доставке товары или можем нажать одну кнопку «Повторить заказ», и все то же самое появится в корзине. Он знает, что у него всегда есть программа лояльности и бонусов, которая сразу же его привязывает. Таким образом, мы, если человека забрали к себе, то мы его максимально не отпускаем за счет персонализированных рассылок в WhatsApp и Telegram релевантных, сервисных e-mail рассылок заберите товар, информационная рассылка о том по породам и так далее. А вот это самое эффективное, когда мы можем очень много платить за клик в Директе, мы потому что понимаем, как мы потом это в LTV работаем. Ну вот такой пример.
0: Спасибо за пример, давай будем переходить к следующей теме, она довольно интересна, как по мне это то, как не переборщить с навязчивостью. Я сейчас поясню, что здесь имеется в виду. Как по мне, многие компании, причем даже крупные компании, работающие по всей стране, они в попытках привлечь клиентов или реактивировать старых клиентов, они переборщивают с навязчивостью, то есть заваливают его предложениями, спамят какими-то сообщениями и, в принципе, вызывают только негатив у потенциального клиента. То есть, может быть, он и рад бы обратиться к ним за услугой, и, возможно, она ему нужна, нужен этот товар, но у него уже настолько переполняет негатив от того, что компания слишком навязчива, что он просто от этого отказывается, и все. То есть, у меня вот есть личная такая история, довольно забавная для кого-то, но для меня не очень забавная. Дело в том, что... Уже, наверное, на протяжении года регулярно мне названивает один банк Ну, я не буду называть название, но это банк довольно крупный, работающий по всей России Вот, и я не являюсь клиентом этого банка У меня никогда не было ни карты, ни счетов в этом банке Но они вот где-то взяли мой номер из какой-то базы И каждые примерно, ну, недели 3-4 звонят мне Вернее, сначала присылают пуш, ну, не пуш, а смс-ку Что мне одобрен кредит на определенную сумму и как только приходит смс, буквально через 5 минут поступает звонок с этого банка, где оператор начинает мне пытаться втюхать этот кредит. Причем делает это... Понятно сразу, что по заранее прописанному сценарию, да, ну, понятное дело, у всех, кто обзванивает э, служб, э, у них там прописан сценарий, что клиент может говорить, что на это надо отвечать и так далее, и причем делает это очень умело, причем претензии не к оператору, а к тому, кто составлял эти сценарные разговоры, что нужно отвечать, то есть там, чтобы ты понимал, на уровне такого, что, типа, возьмите у нас кредит, я говорю, мне не нужен кредит, у меня и так, ну, нормальный доход, мне деньги не нужны, мне говорят... «А как у вас нормальный может быть доход? Вам нужен кредит». <laughs> То есть вот до такого. Я говорю, да нет, я хорошо получаю, мне кредит не нужен. И там, знаешь, следующие такие фразы, типа «Ну, давайте, может, вы все-таки кредит возьмете, вы же по-любому найдете, на что его потратить». Я говорю, я не найду, на что потратить, у меня деньги просто будут лежать. А мне так, типа, говорят следующие фразы, «Ну, может быть, родственникам каким-то вам нужны деньги, вот для них возьмите кредит». И, ну, просто доходит до того, что я трубку бросаю, и все. То есть прикольно поговорить там минуту раз в месяц с, с такими людьми, но это очень навязчиво, и если вот в будущем мне даже потребуются деньги, ну, я надеюсь, такой ситуации не будет, но если у меня встанет необходимость кредита, я в жизни не пойду теперь в этот банк никогда вообще, даже если это останется, там, не знаю, единственный банк на земле, я буду занимать в микрозаймах где-то.
1: Ну, здесь что можно сказать, что ну, во-первых, конечно, стыдно за коллег, которые используют вариант такого вот очень навязчивого и неприятного для пользователя послевкусия, когда человек кладет трубку и испытывает такие неприятные переживания. Я думаю, что за каждой такой механикой стоит, как и за спам-рассылками, которые по всей базам, как и по вот вот бесконечным обзвонам, с которым мы сталкиваемся. За всем этим стоит куратор, который это выбрал этот способ. И, возможно, у него в другом бизнесе это работало, и, возможно, ему поставили задачу правдами-неправдами. Ты должен сделать такой-то показатель, хоть на улице ходи с листовками в костюме гамбургера. То есть это непонятно откуда, но как будто бы это какое-то отчаяние. И правильно ты говоришь, что оставляет из После такой коммуникации это чувство неприятное. И, а мы здесь должны понимать, что это чистая пиар-история. Крутая рассылка, которую открыли, говорили «Вау, это круто» или «Супер, блин, так полезно». Это пиар. У компании изначально любая компания эмоционально нейтральна. То есть вот компания есть, например, там, плюс софт. Да? Вот. Ты mm -hmm. его первый раз слышишь, потому что я только что ее придумал, и ты не знаешь, вот это хорошо, плохо или как. Далее, по мере набора информации, кто-то что-то сказал, увидел рекламу, увидел предложение. У тебя возникает такой эмоциональный клубок. Если он очень положительный и очень классный, то он становится топ of mind То есть ты первый вспоминаешь, говорят, там, Кирилл, нужно купить, не знаю, какую-то там программу, а, вот это вот это, вот эта вот компания, наверное, к... схожу к ней на сайт. Что это означает? Что эмоция, которую мы испытываем, ассоциируется с брендом, и когда мы получаем такие звонки, получаем спам, мы ставим минус один. То есть потом еще сложнее заво завоевает репутацию, надо до нуля доползти, а потом только в плюс. Поэтому вот это выжигание полей и выжигание всех этих баз, это для собственника, конечно, чаще всего губительно. Вот. Если напишите мне в Телеграм, у тех, у кого это работает, у кого это прекрасный инструмент, кто в холодную, вот такими вот звонками делает свои сделки, и кто спам-рассылками достигает своих результатов, очень любопытно будет послушать ваши кейсы, и в каких-то следующих выпусках я, возможно, об этом расскажу поподробнее. О том, что, помните, мы говорили, а вот есть люди, которые вот так вот выжиганием полей, прекрасно себя чувствуют и зарабатывают, и абсолютно никакой связи с тем, что человек После такого звонка там плюется и думает, что я никогда не обращусь, как ты сказал, да. Mm -hmm. а они вот еще на этом зарабатывают. Будет любопытно. Но таким я не занимался никогда, а когда получаю как пользователь такое, конечно, у меня мысли самые только негативные. Поэтому лучше делать, конечно, всю рекламную коммуникацию экологично, круто, хоть это и затратно, но он того стоит стратегически.
0: Еще, кстати, знаешь, вспомнил интересный кейс, скажем так, в нашем городе один из мобильных операторов, это было, ну, я еще в школе учился, то есть это было больше 10 лет назад, он делал рассылки о том, что, поздравляем, вы выиграли скутер, то есть придите к нашему офису и, соответственно, заберите его, то есть прям в лоб такая рассылка была, и... Я не повелся на это, но моей бабушке тоже на пришла. Типа такая рассылка, и она заставила меня сходить в этот офис вместе с ней. И когда пришли, там была куча просто людей в возрасте и пара там молодых человек. вот. И как оказалось, что скутер действительно был, но он был один, и он сейчас будет там разыгрываться среди тех, кто сейчас купит сим-карты и подключит определенный тариф. вот. То есть, ну, в целом я понимаю, что на дистанции компания ну, окупила стоимость скутера с лихвой. Вот. Но это просто вот пример такого кейса рекламного. Ну а на этом первый выпуск второго сезона подкаста True Marketing подошел к концу. Не забывайте подписываться на нас и услышимся через неделю.